0: 好，大家万圣节快乐！今天来讲一个应景的，有那么一点点吓人的主题。恶魔那么多，不认识个驱魔师怎么行
1: ？还以为你讲什么高级主题啊？你就是电影的内容吗？
0: 这不是电影，这是真的。大家都以为驱魔人这个东西就只在小说里、只在电影里面，这是一个虚构的情节。其实这真的在发生的，真的。就是在一六一四年的时候就有记载了。据说当时那些驱魔师呢，真的是有给这些民众当众驱魔的，只是当时大家没有大事的一个报道。被驱魔的人，他也不会到处跟人家说，哎，我我曾经被恶魔上身过啊，不要害怕、啊。也没有驱魔师到处说，哎，那个那个 Simon 啊，上次就被我驱魔，还老惨了、啊。这要保护大家的隐私的，对吧？所以这个事情呢，就停留在大家只是偶尔有听说，但是不太相信的这么一个事情。嗯嗯
1: 嗯。
0: 但是呢，这的确是一个真正存在的业务啊。这个事情后来怎么被大家都知道了呢？就是那部驱魔人那部电影，所以才让大家知道了，哦，有这么一个职业的存在。那部驱魔人》呢，在那个年代可是引起了票房轰动的，就是吓坏了不少人。英国有很多地方都不准播了，就是吓人到什么程度呢？虽然很吓人，可大家都很爱看，很多地方的票都卖光了。有些人趴在门口想要进去看，而进去看的人呢，也被吓得不行，有有的被吓到呕吐的，有人被吓到被抬出去了。就是到处有人听说哦，这个地方要放驱魔人了，马上那个救护车就在门口待命了呵呵，就随时抬人出来。没那么夸
1: 张吧？有<笑>那么吓人
0: ？<笑>现在看起来可能没有那么吓人啊，但是这是元老级的恐怖片，这叫做惊悚片 O G。后来很多恐怖片的元素都从这一部里面去参照的。这个导演他说，他们这些里面虽然用了一点点的戏剧的夸张手法，但是他拍胸脯的保证，百分之八十的内容，比如说那些驱魔的手法、道具，被驱魔的受害者那些真的哦哦哦这样叫，都是真实的。
1: <笑><笑>那这个导演怎么回事啊？他是亲眼见过
0: ？他是不算亲眼见过吧？但是他是用一个真实的故事改编的。这就是在一九四九年，当年轰动了全美国。就是有一个美国的小男孩，他发生了一段离奇的驱魔故事，想听吗？你倒是讲啊！<笑>啊，事情是这样的：，一九四九年的某一天呢，美国的有一个小男孩，化名叫做 Robbie， 他是家里的一个独生子，可能平时家里面没有一些同龄的孩子陪他一起，所以呢，他经常就跟他家里面的姑妈玩的特别好。这个姑妈呢，又平时特别爱玩那些迷信啊、巫术的这么一个人
1: ，你们跟你差不多，<笑>也
0: 不一样，她是纯迷信啊，我是有一定的理论基础的。<笑>有一天呢，她姑妈就跟她在家里面玩一个叫做通灵版的游戏，不小心就发生了意外。
1: 这是个通灵版什么东西？
0: 这个通灵版就有点像我们经常，我们华人会玩那种笔仙的那种通灵游戏，比较吓人啊。就是一般呢会两个人参加，最好是一男一女。这个它的规则呢就是两个人守着这么一块木板，这个木板上面呢会有 A B C D E F G 这么一个二十六个字母，同时呢有零到九十个这么一个数字在这个板上。他们两个呢手会放在一个就像个桃心状的这么一个一个卡片中间有个洞，然后呢两个手呢就自然的放松放在这个卡片。线上，你就开始问问题。问问题的时候，你会发现两个人的手虽然没有在控制，但它的默默的移动。它有可能是移动到某些字母上面，然后它那个字母拼在一起，发现这是一个答案，或者说它会移动到一个左上角的一个太阳，就表示这个事情能成。好啊，或者是呢，它就会移动到右上角是个月亮，就表示这个事情呢就是不好，别做啊，因为你沟通的是一个灵体，对吧？因为你们两个就是在跟另外一个世界在沟通，你想要从他那边知道你这个问题的答案，所以也有可能这个灵体觉得说你这个问题问的太难了，拼字也太难了，拼不来，<笑>拒绝回答，他就说就滑到最下面是 goodbye， 当就拜拜当。当然这个事情啊，大家都不要玩啊，这个东西呢就是挺邪门的、啊，就平时没事不要做这种事
1: 情。大家不要问，你怎么研究这么透彻呀？<笑>不
0: 是，稍微懂一点的人都知道，对吧？你要问那些问题，你要麻烦人家灵体，先不说你招来的灵体是好是坏，就是说人家帮你回答了这个问题，那怎么的就要等量交换，你得拿点什么东西给人家，不可能就是白白的让人家出力。所以呢，你问的那些什么自己都能回答自己的那些破问题，就不要麻烦人家灵体了，好吗
1: ？什么易烊千玺是不是喜欢我？<笑><笑>哎，所以后来他们发生什么事情呢？
0: 这个事情非常的悲伤，就是后来他的姑妈就离奇去世了。但是呢，这个事情更可怕是在后面，就是 Robbie 他的姑妈去世以后，有一个说法是，可能 Robbie 太思念他的姑妈了，所以他又把这个通灵板拿出来了，想要再把他的姑妈给召唤回来。结果这次呢就没有成功，可能还招惹了些别的东西来。接下来呢，他们家里面就发生了很多奇怪的事情，比如家里的家具突然早上起来都挪了位置，墙上的画呢突然开始以剧烈的摇晃，然晃到半夜才停。Robbie 呢，他也开始变得越来越奇怪。他说，晚上的时候，他睡觉的时候会有鞋子踩到他的床的声音。他的身体呢，也开始出现一些奇怪的血红的抓痕，在连在一起看呢，像是一种神秘的符号。这个时候全家都吓坏了，因为他们父母都是信路德教的，所以就赶紧请了当地的路德教的牧师来看看。这个牧师一听，觉得事情不简单，他还是很谨慎的。他先排除了 Robbie 是有心理疾病或者是神经系统上的紊乱，以后他很慎重的在 Robbie 家待了一晚上。到第二天早上，他非常恐慌，跟 Robbie 的妈妈说：“呃，这个差是凭本道自身的法力可能压不住。”哈哈。
1: <笑>你为什么是一个仙姑的口吻在描述这个事情
0: ？<笑>然后他接着说啊，就是我们路德教啊不太擅长驱魔这个活吧，可能要交给天主教的专业人士
1: 。那这个路德是一个什么样的宗教派系？
0: 那这个要从基督新教开始讲起。基督新教呢，是从天主教里面划分出来的新的一个教派。嗯。然后呢，路德教呢，算是基督新教的一个宗派，就是其中一支这样子哈。嗯、所以也就是说，他们因为是新成立的，整个一个期末守法呢，可能还是天主教比较成熟啊。我、哦、们
1: 还没有期末部门，
0: <笑>还没有期末部门，业务还没有达到那边啊。<笑>当时呢，这家人呢，不管三七二十一啊，就快的请到了远近有名的爱德华修斯神父。这个爱神父呢，<笑>过来瞅了。老丑说：“嗯，事情不简单，这个房子妖气冲天，<笑>所以呢，他决定把 Robbie 送到附近的教堂医院给他驱魔。这次驱魔呢，不但没有成功，神父这次还身受重伤。”因为这个驱魔呢，不像我们理解的这么文明啊，它是一个体力活这个恶魔不是附身了吗？你这个神父要跟他对抗，要把他赶走，他当然不愿意了。好不容易附的身了，对吧？所以就各种攻击神父啊，要么就拿身体捶他，要么就拿意念控制这些物体，然后去往那个神父身上抡呐。<笑>所以呢，每次驱魔呢，他们这个神父呢，就要请到四大护法，把这个受害者的五花大绑绑在床上
1: 。四大护法。<笑>
0: 这个驱魔当然没有那么快了，有时候驱魔呢一晚上就好了，有时候呢有可能好几周甚至半年。话说回来，这次驱魔呢，这个神父本来已经做好了很好的防护准备了，但是没有想到百密一疏，这个 Robbie 呢他的手没有绑得特别严实，所以他从这个绳子里面滑。出来，然后在床垫里面拉出了里面的一个弹簧，抄起来就对神父的手抡过去，一下就把神父的手砸成了重伤。所以这个仪式之后只好宣告失败了。这个爱神父出来见到 Robbie 的父母说：“你们家娃娃太厉害了，可能要找个法术更强的师傅了。”这个时候的情况还是比较惨的，就是 Robbie 呢非常的痛苦。他这个时候已经不能吃饭了，而且每天呕出很多绿色的东西，牙齿也开始腐烂了。哎呀，这个父母一看到这里啊，就心急如焚，对吧？马上就找各路的亲戚朋友联系，看认不认识哪一个做法的。Robbie 的有一个表哥说，他认识一个圣路易斯大学的主教大人
1: 。这个主教呢？哎，等一下啊，啊，你说主教、神父、和牧师他们是有什么样的不同区分吗？
0: 哦，是这么讲的，就是所有的这种神职人员其实都可以叫牧师的。如果只是天主教的一个牧师的话，就可以叫神父。嗯，如果是一个管理一个大区域教堂的人，就是好多个教堂这一块区域都是归他管的，这个人就是主教。嗯，主教再往上呢，就是教皇。教皇呢，全世界只有一个啊、呃，就管所有的主教。主教再管下面的神父
1: 。所以论法律的高强是牧师、主教、教王。嗯
0: 、呃。不一定，呃，也不一定位置更高，那个法力就越强。不过呢，可能因为位置越高的人，他的年龄也比较大，所以呢，他的整个资历和他的经验都比较多，有可能他的法力是更好的。这个统领呢，跟我们的和尚啊、住持啊、方丈差不多
1: 。信信了。了
0: <笑><笑>这个主教他听说哦，恶魔这么邪门，他马上就找到了他一个经验丰富的老手包登神父。他呢？就协助包登神父两个人一起去处理这个 r o b b y 的案子。他们刚到一看，嗯，果然很棘手。这个家具啊到处飞，那个床啊一直咬。Robby 还有非常难听的喉音，一直嘶吼着说：“啊，地狱啊，恶魔啊！”呃，这个威廉神父一看，当机立断，马上就把 Robby 接到了附近医院，开始驱魔。但是这个事情呢，没有我们想象中那么顺利。这个驱魔前前后后就弄了二十几次，总共三个多月都没有什么进展。而且最让人焦虑的时候，他们发现 Robby 身上的这个恶魔好像一次一次的力量开始慢慢的壮大了。因为每一次仪式以后，他们都觉得说 Robby 他的反抗越来越猛烈了。这个事情呢，让 Robby 的父母着急。这个威就连包登神父也非常担心，因为再这样下去呢，这个恶魔如果超出了控制，完全占据了 Robby 的身体，他就控制不住了。他就到处找人咨询，而且呢，去查各种的文献，终于在一本上古的驱魔书里面找到一个他从来没有用过的一个方法。再按照古书的描写，做好了很多的驱魔的准备，还给 Robby 打造了一个特制的驱魔项链。等到四月一十八号复活节的那一天，所有的准备就绪，在仪式上，神父身穿驱魔服装，拿着圣水，手持十字架，对着恶灵大吼一句：“妖孽，休得无礼
1: ！”绝对不是这样讲的，<笑>人家是神父
0: 。我<笑>们他的意思就是说，哎，赶紧离开 Robbie 的身体啊！我要代表上帝消灭你们啊！<笑>然后，对面的 Robbie 突然进入了狂暴的状态，他发出狰狞的笑声，用各种的法术和神父对抗。这一次的顶级较量，可能是因为神父一直的努力，也有可能是古书这次的方法，或者是那个特制的项链起了作用。这一次 ，Robbie 的身体剧烈的颤动以后，恢复了平静，他睁开了眼睛，说了一句：“他
1: 走了。哦”哦哦哦
0: 所以这次的驱魔呢，前前后后折腾了几年，也惊动了当地的很多的牧师和神父。所以这个事情呢，轰动了全美国，有很多的记者呢，争相跑到他们这个地方来采访。后来呢，这个威廉·包顿的神父呢，觉得他这次驱魔的过程非常的特别，他想要把所有的细节，比如说手法呀、啊、道具啊、流程，都详细的写进了他的日记里面。这个事情呢，后来可能是这些记者的小道消息传出去的，也有可能是威廉神父的日记呢，被另外一个叫做威廉的小说家看见了。这个威廉的小说家觉得，嗯，不错，我要。写一部叫做《驱魔人》的小说，而这个《驱魔人》的小说又大卖，又被一个叫做威廉的导演看见了。他说：“嗯，这个不错，我要把它拍成电影。”所以就有了一九七三年的《驱魔人》哎
1: 。我怎么觉得这个神父、<笑>小说家、<笑>导演都是同一个人呢、啊
0: ？都叫威廉。什么谁
1: ？你刚提到什么东西？问,问题时间到了。凭我多年的观察，为什么这些恶灵上升的这些案例都是小孩子呢？大人好像都不会被上升。
0: 这个有两点原因，第一个是神父他们觉得的，因为他们认为恶灵上身呢是撒旦想要把那种绝望的负能量带给大家，比如说难过啊、抑郁啊、焦虑啊、悲伤。所以如果呢在这些无辜的小朋友身上恶灵上身的话，会让人感觉到更大的冲击，会觉得啊这么可爱的小朋友居然会变得这么可怕的妖魔啊，会让人更绝望
1: 。嗯啊，我有一个这个小猜想啊，就是呃纯属瞎想啊瞎想，就是世界上有没有可能有这么一个法则？就是当一个人他只要深信不疑，相信一件事情，这个事情就会发生
0: 。你想说什么呀
1: ？我就是想说这个 Robbie 啊，你知道，小孩子啊，他们的杂念比较少，他们就特别容易发自心底去相信一些事情。你看他从小跟他的姑妈一起玩这个通灵板长大的，他就很有可能深信不疑地觉得说这个世界还有另外一个世界存在。他深信着自己能通过这个通灵板能跟他的姑妈做交流，所以很有可能就是因为 Robbie。他很单纯的相信这件事情，所以导致了我们这个世界跟另外一个世界产生了一个通道。可是好死不死嘛，今天这个通道啊，是被这个恶鬼占据了先机，侵入了 Robbie 身体
0: 。啊，有意思。呃，这个很像是另外一个说法，就是我刚刚想要讲的第二点。就是那个威廉导演他的一个看法，他是说这个恶灵它上升的一个前提呢，就是这个人一定要有一种叫做心魔这么的一个条件，就是说他，因为他在电影里面他不是个小男孩，是个小女孩，这个小女孩呢，她非常渴望得到父爱，因为她从小就是一个单亲家庭啊，可能是他对父亲的这种强烈的渴望变成了一种扭曲的贪婪啊，这个恶魔就趁机而入，就附身在他身上了，侵入了他的灵魂。
1: 侵入灵魂这件事情啊，它、嗯、感觉就跟我们华人讲的那个什么重喜啊，那什么好兄弟上身是个同样道理，是不是啊？
0: <笑>卡道<到>音<笑>，
1: <笑><笑>我觉
0: 得可能东西方全世界都有这么一个很特别的巧合，就是可能有这么一个另外一个世界的侵入，或者是影响到我们这个现实世界的这么一个说法就是为什么都有这么一群厉害的人，他们就知道用一些手法道具加强他们的一个精神力量。比如说我们以前啊，有些村儿嘛，好几个村儿都会有这么一个阴阳先生，是就是如果谁要、啊、中邪了，他就过来做个法啊，能画个符啊，念个咒啊，基本上就好了，对吧？<笑>跳个大神啊
1: 。<笑>今天讲这个驱魔啊，难为你了啊！<笑>你下次你直接讲道家故事
0: ，<笑>道士下山捉鬼，<笑>然后再继续说的话，就是比如说像东北，他们会有一些出马仙。啊、呃，他们会借助一些妖精的灵力啊，把自己和另外一个世界做一个沟通，来达到一些，达到一些目的吧。嗯，云南呢还有古树啊，还有祝游树啊，还有东南亚还有降头啊。<笑>好了
1: 好了，你再讲正在黄标
0: ，<笑><笑>不能再说了
1: 、啊。<笑>好，我大概了解目前情况了。你就是说中邪年龄有，跑也跑不掉，是吧？所以今天呢，如果哪天有谁中邪。我们可能还就是暂时找不到道师，对吧？啊，那附近有教堂啊，我们是不是可以找个驱魔师啊
0: ？好，答案是不好找，因为现在驱魔师开始凋零了。<笑><笑>就是因为他们有个培训体系的啊，就是不是随便人，就是学个学本书就能当驱魔人呐、啊。<笑>而且呢，他们说呢，现在年轻人呢，他们都信奉科学，觉得觉得这个事情呢，就是邪魔歪道。还有一些新进的学员呢，他们觉得说这个工作太吓人了，<笑>他们决定辞职。<笑>所以迷信不迷信的我们先放一边啊。就说驱魔这件事情的话，驱魔界的长老，他们每天呢都要花很多时间来处理这样的一个驱魔业务。但据根据他的说法的话，真正需要驱魔的，占据他所有。业务的只是很小的一部分，就像 r o b b y 这种非常极端的例子啊，因为他要真正做驱魔的时候，他要排除很多的一些生理上或者是心理上的一些疾病，也就是说他会先介绍这个客户去看心理学家或者是精神科的医生，去判断他们是不是只是一个生理上的疾病啊。如果这个医疗体系能够解决的话，他就不插手。那么他有三点是判断你是需不需要驱魔的，就是第一点，就是你会突然讲出一个你从来没有学过的一个语言。或者是说，呃，这个人呢，他突然力气特别大，后要发生一些超自然的现象，比如说这个人突然走着走飘起来了或者是家里面的肯定出事了，<笑>或者是说他家里面的家具，他可以凭意念让他飞起来了。第三点就是说，他很害怕一切跟教堂或者是这种灵性的东西相关的东西，比如说十字架啊，或者是圣水这种东西，他看到就是。啊<笑><笑>就算是这样，他每天还是要花三到六个小时来筛选这些所有的这些驱魔的案子，要看到底哪些是真正的驱魔的受害者。同时呢，他也非常的焦虑，因为他担心的是现在的驱魔的需求者越来越多，他有一种感觉就是这个恶魔好像开始越来越壮大了，他们的数量变多
1: 了，供不应求啊。现在这个法师越来越少，<笑>所以说这个恶势力感觉到有一股可以窜起来的机会。哎、嗯呃
0: ，对，好、嗯嗯、可怕。他们说，光意大利每年就有五十万的人寻求驱魔的服务，<笑>但是呢，这个大法师非常的焦虑，因为他已经八十多岁了，他还没有找到一个接班人，他的接班的团队也不够壮大。所以呢，他在一九九九年的时候更新了驱魔法典，希望世界上更多的有心人能够学会驱魔这门手艺啊。还<笑>前两年呢，我们还蛮野心非常大，办了一个驱魔法师课，召集了全世界两百五十个顶级大法师过来修炼。呃，这个课程呢，里面还有神学家、心理学家、医生、犯罪学家、人类学家各种的专业人才来教他们。<笑>成功的毕业的话呢，会给他们发证书。还
1: 有证书啊？对
0: ，你要是一个合格上岗的一个状态。你
1: 那你说会不会说，哎，找一个？驱魔师啊，那个给我来个那个考考过六级证驱魔的
0: 。哎<笑>，你是驱魔师是吧？我看个证。
1: <笑><笑>那你说这个驱魔法师培训课，啊，就是不是现在有这个旅游的限制？那他们还有什么事情？
0: <笑>你是说需要远程教学驱魔魔法课<笑>群聊<笑><笑>、呃？啊、呃、啊！等一下，你说的这个东西让我想到上次网上有人问一个类似的问题啊，他是说如果驱魔的时候神父要带上圣经，对不对、哦？但是如果把这个圣经放在一个电子书<笑> Kindle 上面，<笑>还有法力吗
1: ？<笑>什么玩意儿啊！<笑>
0: 后来有人说，这肯定行啊！现在我们茅山派都流行二维扫码，一键扫雷，就是一扫码，那个九天雷阵就哗呜起来。然后那个道长，如果他觉得这个地方太远了，舟车劳碌不方便，他可以远程 VR 做法，还可以购买电子桃木剑，事半功倍，<笑>法力增强。<笑>